0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell. Lieber Sven, liebe Hörerinnen und Hörer, heute fange ich mal nicht mit einem Gesumme an, wo ihr Lieder raten müsst oder Jingles. Ähm, nein, das tue ich nicht, aber ich fange damit an, dass ich euch alle recht herzlich begrüße und ich bin sehr, sehr guter Dinge, denn bislang haben wir einen fantastischen Januar, oder? Du siehst auch ganz
1: fantastisch aus, lieber Andi. Liebe Zuhörer,
0: liebe Zuhörer, ich begrüße euch auch ganz herzlich.
1: Ihr könnt nicht sehen, wie sehr Andi über beide Ohren strahlt. Und das liegt nicht daran, dass endlich mal die Sonne scheint in Hamburg. Das tut sie wahrscheinlich nicht. Nee, tut sie tatsächlich nicht. <lacht> Sondern das liegt daran, dass wir tatsächlich einen fantastischen Monat hatten mit diesem Podcast. Und das liegt natürlich an unseren fantastischen Gästen und an unseren fantastischen
0: Zuhörerinnen und Zuhörern. Genau, wir sind eingestiegen mit Jörg Ehrlich, Geschäftsführer von DIA-MIR Erlebnisreisen. Dann hatten wir Petra Gotta von der Arbeitsgemeinschaft für das südliche und östliche Afrika. Und letzte Woche... Der Touristikgigant Dr. Peter Fankhauser, ehemaliger CEO der Thomas-Cook-Gruppe. Super angekommen, das Gespräch. Wir haben wirklich viel Zuspruch bekommen. Und ja, der Peter Fankhauser hat uns auch nochmal geschrieben, war auch selbst sehr zufrieden. Ja, wir sind rundum happy damit, wie wir mit Hin und Weg in das Jahr 2022 gestartet sind. Auch wenn die touristischen Nachrichten, glaube ich, nicht so toll sind, wie wir sie uns eigentlich wünschen würden. Aber zumindest für uns läuft es gut, ne? <lacht> Für uns läuft's gut. Und wir waren ja nicht
1: nur in diesem Monat als Fragesteller unterwegs, sondern wir haben auch geantwortet. Ich fand es schwieriger, als Fragen zu stellen. Ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber wir waren im Mutmacher Podcast von Claudia Freimuth.
0: Ja, spannende Sache. Ich fand es eigentlich einfacher. Vielleicht liegt es daran, dass du ausnahmsweise mal ein bisschen mehr geredet hast als ich. Und das passiert ja nicht so oft. Ja, war spannend. Der Mutmacher-Podcast erscheint auch am heutigen Donnerstag parallel zu Hin und Weg. Wir haben die Podcast-Folge noch nicht gehört und auch noch nicht gesehen, denn man muss dazu sagen, diese Folge erscheint auch mit Video. Wir haben ein bisschen Werbung auf unseren Social-Media-Kanälen für machen. Ja, Und wir wurden dazu gefragt, ja, wie wir das Thema Podcast sehen zum Thema Vertrieb. Wie wir angefangen haben, alle möglichen Dinge. Mal gucken, was drin geblieben ist im Podcast. Was die liebe Claudia rausgeschnitten hat von unseren vielen Albereien. Ne? Aber es war spannend, hat Spaß gemacht. Die Claudia ist wirklich eine, eine tolle Fragestellerin. Ne? Und sind wir jetzt offiziell Mutmacher? Hm? Mhm, ganz offiziell. Dann sehe ich tatsächlich schwarz für die Welt. Jetzt mach uns mal nicht klein. Ne? Hier unseren schönen Monat Januar hier nicht kleinreden. Nein, nein, nein. Ist nein, nicht, nein. ist nicht, ist nicht. Innerlich ist alles Feuerwerk und Blumenpflücken. Absolut. Und ich habe gehört, du gehst auch nächste Woche auf Reisen, ne?
1: Ja, also kann man ja sagen. Ich habe Geburtstag nächste Woche und äh, tatsächlich. Da feierst du dich erstmal richtig schön, ne? Da feierst <lacht> du. Ganz
0: erstmal was.
1: Shampoos für alle, so sieht es mal aus. Ja, einfach irgendwie nochmal ein bisschen, bisschen, bisschen Sonne genießen, ne? Bisschen, bisschen wärmer. ITB fällt ja aus. Das heißt, bei uns ist auch so die stressigste Zeit des Jahres, fällt so ein bisschen aus. Wo fahren wir denn hin? Hm? Wo fahren wir denn hin? Nee, Andi, das hast du ein bisschen falsch verstanden.
0: Okay.
1: Ja, ach, ich, ich erkläre es dir nach der Aufnahme. Ja,
0: okay. Ich, ich habe hier schon Koffer Ups. gepackt. <lacht> Koffer gepackt, Reisepass rausgesucht. Ja, eine gute Nachricht, den brauchst du nicht. <lacht> Liebe Hörer und Hörer, ihr seht, was man sich hier alles gefallen lassen muss in diesem Podcast. Naja. Ja. Vielleicht fahre ich auch irgendwo hin.
1: Aber, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Tipps habt, wo ich denn hinfahren könnte nächste Woche, sollte Voraussetzungen ein bisschen wärmer sein als, als hier in Deutschland. Bisschen mehr Sonne, das, das ist so die einzige Voraussetzung. Ich höre mir das gerne an oder ich lese es mir gerne durch und bin natürlich für jede Schandtat bereit. Und dann stellt sich die große Frage und tata, was für eine Überleitung zu unserem heutigen Gast. Airbnb oder Hotel? Da ich nicht mitkomme, ist
0: mir egal. <lacht> <lacht> Ferienwohnung, Camping, mach doch, was du willst. <lacht> Fand die Überleitung so fantastisch, aber gut. Ja. Du, du willst nicht drauf ein, du
1: gönnst es mir nicht. Doch, ich, ich gönne es dir. Du gönnst mir den
0: Urlaub nicht. Feier dich, lass dich feiern. Vielleicht rufe ich dich auch an. Ne? Oh, gratuliere.
1: Wie nett, wie nett. Aber kommen wir zu unserer heutigen Folge. Und da mal die Frage. Wir reden mit Airbnb und da die Frage an Andi. Ist das so eine Frage, die du da stellst, wenn du irgendwo, irgendwo hinfliegst? Was, was gucke ich? Hotel oder Airbnb? Ich als alter
0: Hotelmensch, Betonung auf Hotelmensch, nicht auf alt, wobei beides stimmt. Ich, ich bin ja wirklich ein Hotelfan. Hotels sind in allen möglichen Größenordnungen und, und Arten... Ich bin einfach ein Hotelfreund, aber ich habe Airbnb auch schon einmal benutzt und fand das ganz interessant. Dann kam Corona und irgendwie, ich bin doch neugierig, Airbnb ein bisschen mehr zu nutzen. Und für die von euch, die es nicht kennen, die Airbnb ist ja ein Online-Portal zur Buchung und Vermietung von Unterkünften. Das ist wie eine Art Computerreservierungssystem. Ich glaube, die meisten unserer Hörerinnen und Hörer werden... Ähm, schon mit Airbnb Berührungen gehabt haben, aber es ist in der Touristik immer noch so ein bisschen umstritten. Ne? Und nicht nur bei den Leuten, die Reisen verkaufen und vermarkten und vertreiben, sondern auch bei den Destinationen ist Airbnb nicht wahnsinnig beliebt, ne? Das stimmt. Ich immer noch der Gedanke, ein Computerreservierungssystem. ich bin noch am
1: überlegen, was für andere Reservierungssysteme es gibt, die man so online abschließen kann. Aber gut, lassen, lassen wir das. Machen. Nee, es ist nicht ganz so beliebt. Ich, ich kann hier ja nur für Frankfurt sprechen. Wir in Frankfurt, wir brauchen Wohnungen. Wohnungen hm. sind hier sehr, sehr teuer. Und wir brauchen jede Wohnung. Und wenn die dann nur für Touristen da ist und nur für Touristen in der Innenstadt irgendwie vermietet werden, dann ja, bin ich natürlich auch kein so richtig super großer Freund davon. Ich selbst hm. habe Airbnb natürlich schon genutzt. Habe so ja, ambivalente Meinungen. Einmal ging es sehr gut tolles Apartment in Florenz bekommen und ja, andermal ging es gar nicht gut. Kurz vor der Ankunft gecancelt, das war zur ITB-Zeit und ja, dann war es kein Spaß irgendwie sich kurzfristig was, was Neues suchen zu müssen.
0: Was ich spannend finde, ist, dass ich habe mal ein bisschen Recherche gemacht im Vorfeld und insgesamt gibt es oder gab es bis Stand 2020, kurz vor der Corona-Pandemie, über 5 Millionen Inserate auf der Airbnb-App weltweit. Aber der Anbietermarkt Deutschland ist noch relativ klein. Wir nehmen als eine der großen, in Anführungsstrichen, Industrienationen, die ja auch viel bereist wird, nur 3 Prozent des weltweiten Airbnb-Apps. Anbietermarkt, das stellen wir da. Also viel Raum für Wachstum auch in Deutschland. Ich glaube, das Thema Zweckentfremdung, was du eben schon mal angesprochen hast und auch wie Airbnb von den Destinationen gesehen wird, werden wir sicher mit unserem Gast gleich nochmal besprechen. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Ich bin auf jeden Fall sehr neugierig auf Airbnb und das auch weiter zu benutzen. Und ja, wir freuen uns, dass wir heute zu Gast haben. Dr. Alan Madika, Head of Public Policy für Deutschland, Österreich, Schweiz, Zentral- und Osteuropa und Russland bei Airbnb. Hin und weg. Der
1: Reisepodcast mit
0: Sven Meyer und Andiat.
1: Liebe Ellen, wir freuen uns sehr, dass du dabei bist und heute unser Gast bist und ja, die nächsten 50 Minuten mit uns verbringen wirst ungefähr. Auch für dich natürlich die Schnellfragerunde. Zwei Alternativen und du musst dich ganz schnell für eine entscheiden. Und ich fange direkt mal an. Camping oder Fünf-Sterne-Hotel?
2: Dann Fünf-Sterne. Dann Fünf-Sterne.
1: <lacht> Wir wollten ja extra keine Auswahl lassen, Ferienwohnung oder, oder sowas, sondern nur Camping und Fünf-Sterne, ja. Auch kein Camping-Fan?
2: Ja, wenn es jetzt nicht sein muss. Nicht unbedingt
1: also nein. Also mein letztes Camping war irgendwie vor 20 Jahren. Wann war
0: deins?
2: Ja, das dürfte auch ungefähr so lange her sein.
0: Gut, also da bist du unter Gleichgesinnten. Keine Campingfans hier, aber viele Leute, die es mögen. Die zweite Frage ist schon mal ein bisschen als Vorbereitung auf die Inhalte. DACH, Deutschland, Österreich, Schweiz oder CEE, Zentral- und Osteuropa? Entscheide dich.
2: Entscheide mich dann für DACH, weil ich lebe ja auch in Berlin, liebe Berlin und ist auch ein Schwerpunkt meiner Arbeit.
1: Jetzt wollen wir mal testen, wie sehr du Berlin liebst. Spätzle oder Currywurst?
2: Hey, Spätzle, ich komme <lacht> mal ursprünglich aus Bayern.
1: Ja, also so groß kann die Liebe zu
0: Berlin nicht sein, oder?
2: Naja, das muss ich ja nicht auf alles, inklusive die Kulinarik erstrecken.
0: Ganz ehrlich, ich finde die Kombination Spätzle und Currywurst, finde ich gar nicht so absurd. Ich würde noch einen Knödel drauflegen. Jawohl. Sven, hast du noch was oben drauf? Handkäse mit Musi? Rotkohl. Rotkohl Rot geht immer. Okay. <lacht> Klar. Frage 4 Office oder Homeoffice? Homeoffice. Ja?
2: Ja. Da, da bin ich jetzt auch schon eine Weile. Also wir arbeiten bei Airbnb immer noch im Homeoffice. Wir haben eine Möglichkeit natürlich auch äh, in so ein WeWork zu gehen, was viele von uns auch äh, wahrnehmen. Aber das Büro ist im Moment zu. Und äh, da kommen wir vielleicht später auch noch zu. Äh, ich arbeite einfach gerne remote und auch aus der Ferne. Also so im Sinne von Workation. Das ist der Luxus der Pandemie für mich.
0: Das klingt auch ein bisschen nach Airbnb und da werden wir tatsächlich sicher noch drüber reden, bin ich mir ganz sicher. Eine letzte Schnellfragerunde,
1: die eher ein bisschen länger ist. Vor dem Tourismusausschuss des Bundestages sprechen oder Dinner mit den Mitgliedern des Ausschusses?
2: Ich glaube, dann würde ich gerne sprechen, wenn ich mal die Möglichkeit dazu hätte. Ich weiß nicht, ob es mal so weit kommt, aber ähm, die Erfahrung würde ich gerne mal machen.
1: Seid ihr nicht regelmäßig eingeladen?
2: Wir sind in, in, guten, äh, in guten Gesprächen, aber Dinner finden ja pandemiebedingt sowieso kaum mehr statt.
0: Ja, stimmt auch wieder. Wenn es stattfindet, gibt es wieder nur Ärger von der Presse. Aber es wird sich sicher jetzt ein bisschen was tun, auch mit dem neuen Tourismusausschuss. Kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zu sprechen. Auf jeden Fall Schnellfragestunde, Schnellfragestunde, Runde. Mit fliegenden Flaggen überstanden. Steigen wir doch gleich ein. Du warst beim DRV für Strategie zuständig, hast dort eng mit Norbert Fiebig, dem Präsidenten, gearbeitet, ihm in Sachen Strategie auch unter die Arme gegriffen. Nun bist du für Public Policy bei Airbnb im Dach. Zentral- und Osteuropa und Russland auch zuständig, wenn ich das richtig gesehen habe. Was bedeutet das konkret? Vor welchen Aufgaben stehst du? Und wie sieht deine Arbeit aus? Jettest du jetzt zwischen den Hauptstädten dieser Länder hin und her und bearbeitest die Politiker? Wie kann man sich das vorstellen? Public Policy bei Airbnb. Das klingt erstmal so ein bisschen so. Airbnb, so ein junges dynamisches Ding und dann irgendwie so Politik und Policy dahinter. Was machst du?
2: Ja, viele Fragen äh, hast du in eine gepackt. Jawohl, ähm, seit, seit kann Mai, man wahrscheinlich eine ganze äh, Stunde
0: mit verbringen. Die, Fragen.
2: <lacht> die, Definition, die Definition meiner Arbeit. Also seit, ja. seit Mai bin ich in der Tat bei Airbnb äh, seit Mai letzten Jahres und kümmere mich in meinem Job vor allem um die Zusammenarbeit mit Städten, mit Kommunen, mit Regionen und teilweise auch äh, auf äh, nationaler Ebene. Und natürlich mit Tourismusorganisationen. Also Public Policy deshalb, weil es eigentlich weit darüber hinausgeht, was so ein klassischer Lobbyist oder eine klassische Lobbyistin macht. Und ähm, ja, ganz praktisch, ich glaube vor einigen Jahren wäre dieser Job sicherlich mit sehr, sehr viel Reisen verbunden gewesen und ähm, das ist er aktuell nicht. Also ich reise wirklich, wirklich wenig und zu meinem großen Bedauern war ich auch noch gar nicht in San Francisco. Das werde ich immer gefragt, wie ist das denn da so? Und da muss ich immer sagen, naja, bis jetzt habe ich es noch gar nicht ins Headquarter geschafft. Ich mache das in der Tat aus dem, aus dem Homeoffice heraus. Das geht, dank ne, neuer Technik und dadurch, dass sich auch einfach unsere Partner alle an Zoom und so weiter gewöhnt haben und dank eines starken Teams natürlich, also ich arbeite mit einem, mit einem Team von acht Personen. Die meisten davon sitzen auch räumlich in Berlin, wenn sie nicht gerade irgendwo unterwegs sind. Und dann habe ich noch eine Kollegin in Prag und eine Kollegin in Wien. Und so teilen wir uns die Arbeit auf.
1: Gab es denn diese Position schon vorher oder wurde die neu geschaffen? Weil wir ja auch mal ehrlich, ne? also viele Städte haben ja nicht so ein gutes Verhältnis zu Airbnb.
2: Nee, in der Tat. Die äh, Stelle gab es schon vorher. Die war eine Weile umbesetzt, das war sicherlich auch Corona-bedingt. Ähm, in der ersten Hälfte 2020 ist ja die ganze ähm, Tourismusbranche einmal durchgeschüttelt worden durch, durch Corona und da war Airbnb natürlich keine Ausnahme. Und dann hat es mit der Nachbesetzung eine Weile gedauert, aber seit, ja, seit Mai bin ich ja an Bord.
1: Teil deiner Arbeit ist ja auch, sich mit den Bedürfnissen der Reisen zu, zu befassen und äh, ja, sich über die Rahmenbedingungen, natürlich auch die politischen Rahmenbedingungen, Gedanken zu machen. Wie, wie haben sich denn die Bedürfnisse der Reisenden geändert? Also vielleicht vor der Pandemie und jetzt während der Pandemie? Und wohin, denkt ihr, geht die Reise wieder bei den Bedürfnissen?
2: Die Pandemie hat ja ganz, ganz wirklich ganz viel geändert äh, in unserem Alltag, also wirklich wie wir leben, wie wir arbeiten und eben auch wie wir reisen. Und das Thema Nummer eins unter Reisenden, das hat auch äh, eine Umfrage nochmal bestätigt, die wir letztes Jahr gemacht haben, äh, ist das Thema Flexibilität. Also äh, über äh, rund zwei Drittel der, der Reisenden sagen nach unserer Umfrage, dass sie sich Flexibilität erwarten und auch flexibel sein wollen wollen mit Blick auf ihre Reise- und Buchungsentscheidung. Und diese Flexibilität wird natürlich noch mal ja, unterstützt. Also einmal ist sie bedingt dadurch, dass man natürlich noch manchmal nicht so gut planen kann, ne? mit den unterschiedlichen Varianten, den Reisebeschränkungen, dem Sicherheitsgefühl. Das stellt natürlich neue Anforderungen. Aber die Flexibilität kommt natürlich auch daher, dass viele von uns, ich weiß lange nicht alle, aber doch viele, bedingt durch Remote-Arbeiten, durch Homeoffice einfach jetzt ganz andere Möglichkeit haben, unterwegs zu sein und zu reisen. Und das haben im letzten Jahr einfach sehr viele Menschen in Anspruch genommen und das zeigen zum Beispiel auch Ergebnisse, je nachdem, nach was auf unserer Seite gesucht wird. Also, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, mal übers Wochenende wegzufahren, war das früher wirklich Freitagabend bis Sonntagabend aller spätestens und dann war Schluss. Und äh, heute ist es für viele halt so, dass theoretisch aus jedem Wochenende auch ein 3-, drei-, 4-tägiger Aufenthalt werden kann, wenn man diese Flexibilität eben mitbringt. Und so auch jede Unterkunft theoretisch so eine Art neues Zuhause werden kann. Und entsprechend wird auch nach den jeweiligen Annehmlichkeiten bei uns auf der Plattform auch gesucht also ähm, Gäste suchen gezielt zum Beispiel danach, ob sie in den Unterkunft gut arbeiten können. Also WLAN, Riesenthema und auch nicht nur, ob es WLAN gibt, das ist gar nicht mehr die Frage, sondern die Frage ist, wie gut ist das WLAN, wie stabil ist die Verbindung. Da haben wir bei uns auf der Website mittlerweile auch ein Tool, mit dem man das äh, prüfen kann, äh, mit dem äh, Gastgeber, und die nehmen das auch gerne in Anspruch, äh, prüfen können und verifizieren können, wie schnell das WLAN ist. Und dann, vielleicht auch noch ganz interessant, wird zum Beispiel auch gesucht danach, ob man seine Haustiere mitbringen kann. Also Hunde vor allem. Und, und ganz einfach, ob eine Küche, ein Trockner und eine Waschmaschine dabei ist. Einfach weil ja, Menschen ihr Leben eben aus ihrem sozusagen Alltag und Büro zu Hause rausverlagern.
1: Ja, ja. Wir kommen da gleich nochmal drauf mit dem Remote-Arbeiten und um und Homeoffice. Ähm, ich habe eine Frage zur Flexibilität. Klar, für den Kunden ist Flexibilität total wichtig. Für den Anbieter ist es ja eigentlich... Nicht so toll, ne? weil er kann eigentlich, er weiß eigentlich erst wirklich im letzten Moment, habe ich das jetzt vermietet, verkauft in Anführungszeichen oder, oder nicht. Wie, wie ist denn da die, die Stimmung bei den Anbietern? Äh, kommen da auch so ein paar kritische Momente, werden vielleicht Sachen zurückgezogen, weil halt diese, also flexibel sein ist für den Kunden super, für den Anbieter eigentlich
2: ja, Scheiße. <lacht> also ich Schlecht. bin ich echt ganz bei dir. Das ist, glaube ich, was im Moment alle Anbieter in der Touristik auch gemeinsam haben. Ne? Egal, was man anbietet, ob das ein Hotelzimmer ist oder halt ein Airbnb oder ein Flug oder eine Pauschalreise. Das ist, das ist einfach im Moment so ein bisschen das Dilemma. Bei uns auf der Plattform ist es so, dass die Hosts, also unsere GastgeberInnen, die ja, die Preise festlegen und auch ihre Stornierungsbedingungen selber festlegen. Das machen nicht wir, sondern das machen die, die, die Gastgeber. Und ähm, da haben wir schon gesehen, ähm, da, da gibt es Unterschiede. Äh, und allgemein kann man aber sagen, dass die Stornierungsbedingungen doch flexibilisiert wurden natürlich im letzten Jahr, einfach um auf die Nachfrage auch eingehen zu können. Und ähm, wenn man sucht, man kann auch danach suchen, je nachdem, äh, wie sozusagen sicher man ist, dass man die Reise auch antreten möchte, kann gezielt also nach Stadierungsbedingungen filtern. Und äh, klassisch sind da eigentlich zwei Modelle. Die einen sind ähm, die besonders flexiblen Scharnierungsbedingungen. Da kann man bis 24 Stunden vorher ähm, kostenfrei canceln. Und dann die sogenannten Moderaten, das haben auch ganz viele Hosts, da kann man bis fünf Tage vorher dann ähm, Stornierungs, äh, kostenfrei stornieren.
0: Nur mal ganz kurz als Follow-up, du hast eben schon, schon einige der Lösungen, an denen Airbnb arbeitet, vorgestellt, zum Beispiel das Verifizieren der WLAN-Qualität. Das sind Dinge, mit denen ihr auf diese Bedürfnisse eingeht. Thema New Work, ne? wollen wir gleich sicher noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Was sind denn Dinge, die jetzt vielleicht ein bisschen in den Hintergrund rücken? Oder sind die Dinge, die vorher wichtig waren, genauso wichtig und jetzt kommen nur noch Dinge dazu? Oder habt ihr da irgendwie so ein Shift auch feststellen können, dass, dass gewisse Dinge gar nicht mehr so relevant sind, die in den Anfangstagen und Airbnb, ne? das fühlt sich so an, als ob es immer da war, aber Airbnb ist noch gar nicht so alt, ne? wenn man sich das mal überlegt. Wie, wie Gibt es da einen Shift an, an, an Dingen, die wichtig sind für den Endverbraucher?
2: Also es gibt, ähm, es gibt natürlich jetzt viele neue Trends, die wir einfach beobachten und für die wir halt versuchen, auch Antworten zu finden. Antworten im Sinne von Innovationen, im Sinne von ähm, Neuerungen, die wir einfach auf die Plattform bringen, um einerseits das Angebot, das ja besteht äh, und das sich zum Teil natürlich auch verlagert, und die Nachfrage irgendwie geschickt ähm, zusammenzubringen. Flexibilität, vielleicht komme ich da noch mal kurz darauf zurück. Was ein bisschen zurückgetreten ist, ist dieser äh, Wunsch der Kunden, zum Beispiel vom 1. exakt bis zum 7. August zum Beispiel an einem bestimmten Ort, in einer bestimmten Stadt eine bestimmte Unterkunft buchen zu wollen. Und darauf sind wir auch eingegangen. Es gibt inzwischen eine I am flexible, also ich, ich bin flexibel, suche auf Airbnb. Wenn ich also zum Beispiel weiß, im Sommer würde ich ganz gern weg, aber ich weiß die Woche noch gar nicht. Und da ich eh flexibel bin, kann ich die auch so je nachdem ein bisschen schieben. Kann ich auch einfach auf der Seite oder, oder auf der App einfach nur einen Zeitraum angeben, einen ungefähren. Und dann gibt mir die, die Suchmaschine die, Je nachdem das aus, was ich filtere, also die erschwinglichsten Ziele vielleicht oder die interessantesten oder die außergewöhnlichsten. Ähm, dazu äh, gehört zum Beispiel auch, dass äh, au sogenannte außergewöhnliche Unterkünfte einen Erfolg hatten im letzten Jahr. Ähm, aus, auf mein aus meiner Soziologensprech würde man davon von so Micro-Adventures oder Mikro-Abenteuern sprechen, ähm, dass Menschen sagen, okay, vielleicht geht jetzt die Fernreise nicht. Die ist sicherlich auch in den Hintergrund getreten, um deine Frage noch zu beantworten. Aber dafür kann ich irgendwas Tolles und Außergewöhnliches vielleicht nur in einem Umkreis von 200, 300, 400 Kilometern erleben. In einem Baumhaus, in einer Jurte, in einem Hausboot oder in, in, in einem Minivan oder so. Da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Angebote auf Airbnb und da ist halt auch für jeden was dabei.
1: Wir leben ja seit... ja zwei Jahren ungefähr, in einer Pandemie. Und das hat natürlich auch die, die Rahmenbedingungen für Übernachtungen geändert. Da musstet ihr ja auch irgendwie hochflexibel sein. Also ich glaube, jeder, der irgendwie eine Übernachtung angeboten hat, musste da sehr flexibel sein. Wie sind denn gerade die, die Rahmenbedingungen und, und was wünscht ihr euch von, von eurer Seite aus? Also was wären bessere Rahmenbedingungen gerade für Reisende, für auch Anbieter und, und wie versucht ihr da in, in Berlin auch so ein bisschen ja, dahin zu wirken, dass sich die Rahmenbedingungen verbessern?
2: Also Rahmenbedingungen für, für Beherbergungsbetriebe im Moment allgemein ne, in der Krise, in genau, genau. die, sind, die sind ja auch für, im Grunde für alle Beherbergungsbetriebe gleich. Und da gilt es ja aus Faustregel ungefähr 2G. Dann sind die Regelungen aber auch nochmal unterschiedlich von einem Bundesland zum anderen, je nachdem, wie sich halt da die Covid-Situation gerade verändert, ob die äh, Fälle halt gerade sehr stark ansteigen oder oder so. Und ähm, entsprechend kann es sein, dass aus dem 2G dann noch ein 2G-Plus wird. Ich war zum Beispiel kurz vor Weihnachten ähm, über ein verlängertes Wochenende an der Ostsee und äh, da hatten sie in Mecklenburg-Vorpommern gerade 2 g eingeführt. Das heißt, man braucht dann halt zusätzlich auch noch einen tagesaktuellen Test. Das ist aus Gästesicht natürlich ein bisschen umständlich. Aber ähm, ich habe einfach großes Verständnis dafür, ähm, dass man Reisen und Aufenthalte einfach sicher gestalten möchte. Ähm, insofern würde ich da jetzt auch gar nicht rumkritteln. Das liegt ja auch richtigerweise, liegt es ja in der Zuständigkeit der Länder, wie sie diese Regeln ausgestalten möchten. Und ich sage mal so, ich bin froh, dass Reisen überhaupt möglich ist. Das war ja noch vor, zu Beginn der Pandemie, war ja Beherbergungsverbot noch wirklich gültig. Und das wurde ja auch aus meiner Sicht zu Recht kritisiert. Insofern ähm, bin ich also froh, dass einfach unter Auflagen halt einfach sehr viel auch wieder möglich ist. Und ähm, mit Blick auf die Zukunft ähm, wird viel an der, mit der Corona-Lage sich natürlich entwickeln. Das gilt dann natürlich besonders dann für grenzüberschreitende Reisen. Je besser die Corona-Situation und je weniger dann wieder die grenzüberschreitenden Reiseanschränkungen, desto mehr wird dann auch wieder grenzüberschreitend gebucht
1: ich, ich habe noch mal eine ganz andere Frage. Also wir, wir sprechen. Also du hast jetzt gerade gesagt, es gibt Regeln. Wer, wer kontrolliert denn die, die Einhaltung? Das macht der Gastgeber dann bei Übergabe des Schlüssels, ähm, sage ich jetzt mal?
2: Richtig. Also als ich als ich äh, an die an die Ostsee gefahren bin, ähm, beim Einchecken musste ich in der Tat drei Dokumente vorlegen. Das eine war mein Personalausweis, um mich auszuweisen. Dazu das Impfzertifikat, das wurde auch entsprechend eingescannt und dann on top noch äh, der tagesaktuelle äh, Test für 2G+.
1: Kontrolliert ihr das auch irgendwie, dass es kontrolliert wird, also dass, dass da keine, keine Vorschriften äh, gebrochen werden? Müsst ihr das überhaupt kontrollieren? Und dann noch äh, die, die Anschlussfrage, man kennt das von, von vielen großen Hotelketten, die jetzt irgendwie sagen, hey, sicheres Reisen, weil wir, äh, unsere Reinigung ist, ist besser jetzt und gibt so ein Zertifikat, das wir irgendwie haben. Gibt es da auch sowas bei euch? Wie, wenn ja, wie, wie kontrolliert ihr das?
2: Also zunächst mal das Kontrollieren der einzelnen Gäste, das machen wir als Plattform nicht. Das ging auch ein bisschen weit. Also wir haben rund vier Millionen ähm, Inserate weltweit. Das wäre praktisch gar nicht möglich und ähm, ja, kann auch von so einer Plattform gar nicht gar nicht verlangt werden. Also das, das liegt dann schon im Zusammenspiel von, von Gast und äh, GastgeberInnen. Ja, äh, Reinigungsprotokolle haben wir auch. Das schon zu Beginn der Pandemie wurden die entsprechend neu aufgesetzt. Wir haben also bei uns auf der Website kann man sich das auch angucken, so den das, die fünf Schritt Reinigung, die schon sehr ähm, sehr weit geht. Äh, da werden den äh, Gastgebern äh, auch sehr konkrete Hinweise gegeben, wie eine Reinigung erfolgen sollte. Und es ist auch Bedingung, um auf Airbnb äh, Gastgeber sein zu können. Derzeit dass man sich für dieses äh, erweiterte Reinigungsprotokoll so nennen wir das verpflichtet.
1: Mhm. Und wird das kontrolliert? <lacht> Oder wie wird es, gibt es so, so Blindbuchungen oder so, so Kontrollbuchungen bei euch oder sowas?
2: Also was auf jeden Fall passiert, wir haben ja ein recht gutes Feedback-System. Darauf basiert ja auch das Zusammenspiel eben zwischen, äh, zwischen Gast und, und, und Gastgeber. Und dieses Feedback-System funktioniert ja vor allem dann im, auch im Anschluss an die Buchung, aber auch schon währenddessen. Man kann ja über dieses sichere Messaging-Tool zwischen Gast und Gastgeber hin und her schreiben und wenn es da irgendwelche Probleme geben sollte, dann tauchen die in der Regel auch sehr schnell auf und werden auch sehr schnell zur Sprache gebracht. Ähm, da gibt es also auch eine gewisse Transparenz darüber. Und es liegt auch im Interesse natürlich der Gastgeber und Gastgeberinnen, das ordentlich zu machen. Also da würde ich eine gewisse Bereitschaft und, und Verantwortungsbewusstsein auch echt voraussetzen.
0: Ich will trotzdem nochmal nachhaken, Thema Rahmenbedingungen. Mhm. Das, was ihr sicher bewegen wollt in Sachen Rahmenbedingungen, muss ja zwangsweise über das Thema Corona hinausgehen. Wenn du sagst, diese Stelle gab es auch vor Corona, die wird es sicher auch mit dem Abschwellen der Pandemie und, und, und allem, was danach kommt, wird es ja deine Stelle weitergeben. Ihr werdet euch weiter um das Thema Rahmenbedingungen kümmern wollen und müssen. Was, was ist denn über dieses Thema Pandemie und, und Rahmenbedingungen für diese Pandemiesituation hinaus? Was sind denn die Themen, an denen ihr arbeitet? Und um auf das, was Sven gefragt hat, zurückzukommen, wie, wie geht ihr auf die Politik dazu?
2: Wieder ganz viele Fragen in, in eine gepackt. Mhm. Ähm, ja, das in der schön. Tat. Also na natürlich haben wir langfristige Anliegen, ne, die auch über Corona hinausgehen. Und ein großes Thema ist die Registrierung von äh, Gastgebern mit den jeweiligen Kommunen, Städten, Ländern und so weiter. Ähm, da gibt es, äh, würde ich sagen, einen, einen Trend in Richtung Etablierung von Registrierungssystemen und das unterstützen wir auch grundsätzlich, weil Registrierungssysteme schaffen einfach Transparenz ne, darüber, wo vermietet wird, wer eigentlich vermietet, in welchen Zonen, wie viel und das ist für Städte in der Regel auch einfach wichtig zu wissen dann wird auch nicht über irgendwelche Dunkelziffern gesprochen, sondern es ist einfach klar, wo an welchen Stellen wo vermietet wird. Und die Frage ist natürlich für uns auch, wie solche Registrierungssysteme dann ausgestaltet werden. Idealerweise eben möglichst hohes äh, Maß an, an Transparenz und idealerweise sollte natürlich eine Registrierung von Gastgebern auch möglichst einfach sein. Das ist für uns halt, halt wichtig. Wir machen es unseren Gästen so einfach wie möglich und würden es halt auch gerne unseren Hosts so einfach wie möglich zu machen, sich dann zu registrieren und einfach die jeweiligen Unterlagen ähm, dann einzureichen, die dafür erforderlich sind. Und ähm, es gibt mittlerweile in vielen Städten solche Registrierungssysteme, die digital funktionieren. Und das ist natürlich wunderbar. Ähm, da geht auch der Trend hin, aus meiner Sicht. Äh, Hamburg hat zum Beispiel so ein Registrierungssystem. Da haben wir uns auch mit eingebracht, als das vor ähm, zwei Jahren dann online gegangen ist, haben da auch mit unterstützt, mit Expertise. Und äh, das ist ein recht unbürokratischer Prozess. Wenn ich also meine Wohnung vermieten möchte in Hamburg, kann ich das einfach online meine ganzen Informationen eingegeben, eingeben, das kann dann abgeglichen werden und dann wird mir eine sogenannte Wohnraumschutznummer ähm, ausgespuckt.
0: Ganz kurz, das ist dafür da, damit Wohnraum sozusagen nicht äh, in Anführungsstrichen missbraucht wird, ne?
2: Ja, genau. Mhm. Ganz genau, dass die Städte einen guten Überblick haben und dass es eben nicht zu, das ist ja immer das Wort Zweckentfremdung, ähm, kommt.
0: Dass jemand also eine private Wohnung als ständige Ferienwohnung sozusagen vermietet zum Beispiel, oder?
2: Genau, oder dass, es, dass jemand zum Beispiel, ähm, ja, sich ähm, privat äh, gewerblich ist, aber sich privat ausgibt zum Beispiel. Äh, oder dass es gibt in vielen Städten, gibt es einfach ähm, in Wien zum Beispiel, gibt es bestimmte Zonen, da darf einfach nicht untervermietet werden. Oder in, in Wien zum Beispiel, ist es in so sozialen, ähm, in so Gemeindebauten, da ist es einfach nicht, nicht erlaubt. Und äh, ein Registrierungssystem hilft bei sowas. Das kann dann einfach kenntlich gemacht werden, dann sieht das die Stadt und dann wird eben keine so eine Nummer ähm, ausgespuckt. Und wir können eben plattformseitig unterstützen, indem wir unsere Plattform einfach so programmieren, das dann so einstellen, dass man in den jeweiligen Städten dann einfach ein kleines Feld hat, wo man dann seine Registrierungsnummer dann eintippen muss. Mhm. Ja, und diese Registrierungssysteme sind eben, wie gesagt, sehr unterschiedlich ausgestaltet. Und äh, in Berlin zum Beispiel äh, gibt es eins. Aber das ist halt noch papierbasiert. Das heißt, ähm, ich, ich muss nicht ein paar Unterlagen halt dann zusammenbringen. Häufig brauche ich dann auch noch äh, ja, zum Beispiel einen, einen Grundgeriss von der Wohnung ja oder äh, ein Okay von meinem Vermieter zum Beispiel und muss das dann irgendwie alles ausdrucken und dann ähm, per Post verschicken. Und das ist halt, ja, das, das hält halt viele ab. Das ist einfach ein recht bürokratischer ähm, Prozess und es ist halt ein digitales Registrierungssystem, hätte da in Berlin halt eine ganze Reihe Vorteile, ne, wie eben schon genannt.
0: Man könnte auch denken, in einer Hauptstadt, in einer der größten Hauptstädte ähm, Europas sollte das möglich sein. Ne?
2: Ähm, ja, also ich würde mir da schon von der Verwaltung wünschen, dass sie mal einen mutigen Schritt in Sachen Digitalisierung nach vorne macht.
0: Okay, ja. jetzt nochmal die Frage dazu, sorry, da die, 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 die möchte ich, ich nochmal nachhaken. Wie gehst du dann auf die zu? Das ist ja dann auch dein Job sozusagen, da mitzuwirken, da mitzureden, darauf einzuwirken, dass diese Prozesse in Gang kommen. Wie, wie machst du das? Also Und vor allem, wie macht man das jetzt, wenn das eigentlich nur bei Zoom geht?
2: Ja, genau. So. Also genau, über, über Zoom. Also in der ja. Tat, wir, wir gehen wirklich, also mein, mein Team, je nachdem, äh, wir sind ja auch nicht nur in Berlin äh, aktiv. Ne? Also es ist ja, wie gesagt, die ganze Dachregion und und viele Länder in Osteuropa. Und je nachdem, wo das sozusagen aufgehängt ist in den Städten oder eben in den Regionen, gehen wir eigentlich gezielt auf die, auf die jeweiligen Entscheidungsträger zu und suchen wirklich ganz, ganz offenes Gespräch. Es ist häufig noch ein Missverständnis, dass, ähm, dass man vielleicht meinen möchte, ja, Airbnb und Registrierungssystem, wie soll das zusammengehen? Ne? Aber ähm, da müssen wir, man, muss ich manchmal auch einfach ganz offen erklären, dass, dass wir das grundsätzlich gut finden und auch da sehr, sehr positiv eingestellt sind und auch einfach ganz gerne unterstützen wollen. Weil wir haben wirklich so viel Expertise, auch wie das weltweit schon funktioniert hat, also von San Francisco bis ähm, keine Ahnung was, dass wir da auch einfach schon ganz gute Erfahrungswerte haben, die wir da, die wir da einbringen können.
0: Ist es vorstellbar, dass die Hotelverbände und, und Hotelgastronomieverbände das vielleicht gar nicht so schlecht finden, dass es das nur auf Papier gibt? Das, das, darauf würde ich.
2: Würde ich jetzt gar nicht eingehen wollen, weiß ich nicht, was da vorstellbar ist. Aber
0: Sven hat ja schon, schon angedeutet, dass, dass, es, dass Airbnb ja nicht nur Freunde hat. Ne? Und die Hotellerie hat überhaupt kein Interesse daran, dass, dass es Airbnb gibt, ganz offensichtlich. Ne? Und, und Berlin ist, ist natürlich auch ein Ort, an dem es, also ne, das ist ja keine Verschwörungstheorie. Aber es gibt natürlich Interessenskonflikte. Ne? Und die Hotellerie hat natürlich hat natürlich kein Interesse daran, dass, 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 dass Airbnb da irgendwie ein leichtes Spielfeld bekommt. Ne?
2: Ja, das mag sein. Ich meine, überall da, wo, wo, wo Wettbewerb ist, ist es, glaube ich, ganz normal, dass man um die besten Lösungen ringt. Und das ist auch völlig klar, dass natürlich Unternehmen, Branchen natürlich sich bemühen, da ihre Expertise einzubringen. Was Berlin betrifft, ich denke, da ist wirklich Platz für alle da. Und da ist auch ähm, die Nachfrage nach allem da. Da ist die Nachfrage nach Hotels völlig klar da, genauso wie die Nachfrage eben nach, nach Airbnbs da ist, vor der Pandemie während und, und ich, auch danach. Davon, davon gehe ich ganz fest aus. Das ist halt einfach die, die wunderbare Vielfalt, ne? auch in Sachen Angebotsmix. Und ich denke, so eine Stadt wie Berlin, aber auch andere Städte, die leben auch einfach von diesem Angebotsmix. Ne? Und diese, diese Möglichkeit, äh, Gästen aus aller Welt auch eben verschiedene äh, Beherbergungsmöglichkeiten anzubieten. Und äh, wir haben da einfach, ja, wir wollen gerne da ein, ein, ein gutes Miteinander ne? mit, ähm, mit anderen Branchen, aber vor allem halt auch mit der Stadt Thema Wohnraumschutz, wir nehmen das ernst und daher eben auch die Verknüpfung mit der Idee von so einem digitalen Registrierungssystem.
1: Dafür, dass es in Berlin fast noch mittelalterlich ist, gibt es aber ein großes, breites Angebot von Airbnb-Wohnungen, glaube ich, in, in Berlin. Also da findet man ja eigentlich immer, immer was.
2: Ja, viele Gastgeber haben sich natürlich durchgekämpft ne, über die letzten Jahre durch, durch dieses System. Wir müssen auch, ich muss auch sagen, wir unterstützen auch dabei. Also wir haben äh, da sehr umfangreiche Hilferessourcen mittlerweile auf der Webseite. Wir haben im letzten Jahr zum Teil auch sogar juristischen Beistand ähm, über so eine Helpline äh, zugeschaltet, wenn unsere Hosts halt Fragen hatten oder äh, genauer wissen wollten, wie sie wie sie da durchnavigieren. Ähm, und wir halten natürlich auch die Infos auf der Webseite immer, äh, immer aktuell. Also man, man man kann sich gut informieren bei uns.
1: Lass uns mal, wir hatten jetzt so ein bisschen Digitalisierung so angekratzt, aber lass uns mal über New Work reden. Das ist ja wirklich ein ganz großes Thema. Du hast gerade eben auch schon gesagt, wie ihr das unterstützt. Es ist... Ist ja nicht ganz neu, aber durch die Pandemie war das irgendwie, manchmal benutzen wir das Wort Brandbeschleuniger, also ist es ja wirklich nochmal viel, viel wichtiger geworden, wie viel, viel, viel breiter aufgestellt worden und in der Öffentlichkeit angekommen. Abgesehen jetzt von diesen, diesen Internetgeschwindigkeitschecks und, und sowas, wie stellt ihr euch darauf ein? Eigentlich müsstet ihr die, die großen Gewinner da sein und das ist ja eigentlich auch ein phänomen oder was heißt phänomen eine eine art und weise die sicherlich bleiben wird auch auch nach der pandemie und die sicherlich eins der der großen themen sein wird wird und bleiben wird. Ich allein kenne irgendwie drei, vier Leute, die nach Bali gegangen sind oder sowas und, und jetzt von da arbeiten. Oder halt auch nur andere Kiewitz war in Gran Canaria und, und hat den Winter da über verbracht, weil es ein bisschen wärmer ist und er von da aus arbeiten konnte. Wie, wie seht ihr das? Wie, wie bereitet ihr euch jetzt darauf vor?
2: Also ich bin da bei dir. Ich glaube auch, dass der Trend bleibt. Es wird sicherlich noch mal eine Zeit kommen, wo in der Büros einfach auch nochmal wieder aufmachen und in der es auch eine Rückkehr in die Büros geben wird, da gehe ich schon von aus. Aber diese Flexibilität und dieser dieser Wunsch nach dieser Kombination von Büro einerseits, Homeoffice andererseits und natürlich noch diesem Work from Anywhere, wie das bei uns heißt, das, das wird bestimmt bleiben. Und ich habe jetzt beobachtet in letzter Zeit, dass einige große Unternehmen, äh, PwC zum Beispiel, auch Ford, äh, Amazon ähm, ihren äh, Teams äh, auch schon angekündigt haben, dass sie in Zukunft den MitarbeiterInnen mehr Flexibilität äh, zugestehen und wirklich auch im Sinne von Arbeit aus der Ferne. Also nicht nur Homeoffice, so klassisch, das war so ein bisschen die Diskussion von früher, ne? wie viele Tage Homeoffice darf ich haben, sondern auch wirklich wochenweise oder monatsweise so aus der Ferne arbeiten können und ich denke, da hat man in der Pandemie halt war es einerseits eine Notwendigkeit, aber andererseits haben Arbeitgeber eben auch gesehen, es geht, die Leute arbeiten zu Hause wirklich und teilweise auch mehr ne, als als früher und, und und hängen sich richtig rein und ähm, dieses dieses Modell hat hat einfach jetzt funktioniert und da ist jetzt auch eine gewisse Vertrauensbasis da seitens der Arbeitgeber und äh, Airbnb zählt übrigens auch dazu. Ähm, also schätze ich mich sehr, sehr glücklich, dass äh, wir sozusagen das einerseits als als Modell natürlich und das Trend jetzt verfolgen, aber es wird auch nach innen wirklich äh, gelebt äh, und, und das finde ich ganz toll. Also bin ein ganz großer Fan von. Äh, ja, zu deiner Frage, was, was heißt es? Also ich denke, einmal sind Geschäftsreisen natürlich im Wandel. Ähm, das ist äh, sicherlich ein, ein Thema, die, die Hürde ist halt jetzt höher, mal sich ins Flugzeug zu steigen äh, oder den Zug zu irgendeinem Meeting zu nehmen. Das hat man ja früher eher mal gemacht, von Berlin nach München, nach Paris, nach London, nur wegen einem zweistündigen Meeting. Ähm, auch aus Nachhaltigkeitsüberlegungen, äh, glaube ich, macht das so schnell jetzt keiner mehr, ähm, weil man einfach weiß, dass es gute Alternativen gibt. Gelernte Alternativen, Zoom an und ähm, ja Meeting in zwei Stunden durch. Und dann haben unsere Umfragen, unsere Daten zeigen halt auch, dass gerade im Vergleich zu bedeutungsvolleren Reisen, bedeutungsvoll ist für mich, wenn ich Freunde sehe, Familie sehe, da eine gute Zeit habe, wirklich diese, diese menschlichen Verbindungen sozusagen pflege, dass im Vergleich dazu Geschäftsreisen auch einfach nicht so sehr vermisst werden. Dass viele Leute einfach sagen, ach Mensch, ne, früher hätte ich dafür jetzt... Na, hätte ich dann Montag früh schon wieder los müssen, in Frühflieger, in Red Eye Flieger, wie man immer sagte. Das, ja, das ist auch noch eine wichtige Beobachtung. Und nicht zuletzt, das ist ein Trend, auf den wir uns jetzt einstellen. Wir denken schon, dass es diesen Wunsch auch unter Kollegen natürlich gibt und weitergeben wird, sich zu sehen. So klassisch im Büro, aber vielleicht auch mal für gemeinsame, längere kreative Meetings. Für das, was wir Offsite nennen bei uns oder Team-Meetings, die vielleicht auch mal über einen Tag oder zwei gehen, bei denen man vielleicht dann auch so das Angenehme mit dem Nützlichen verbindet, auf Teambuilding setzt ähm, und nicht nur, ich sag mal, hardcore die Meetings durchhaut, sondern das eben verbindet mit vielleicht mal einem Ausflug oder so. Und ich denke, da ist noch ganz viel Potenzial in dem Markt, dass sich in diese Richtung Geschäftsreisen dann auch, auch wandeln werden, dass es dann vielleicht wirklich Geschäftsaufenthalte werden. Und ähm, also da, dieses Feld gucken wir uns an, wie sich das entwickelt und äh, ja, welche Möglichkeiten es dann gibt.
1: Ich wollte gerade nachfragen, du hast jetzt viel Geschäftsreisen äh, erwähnt. Gibt es da spezielles Programm bei, bei Airbnb? Ist da was in, in Planung? Noch.
2: Nee, das gibt es noch nicht. Ich habe es jetzt eher herausgestellt als wirklich ein, ein Feld, das sich halt sehr dramatisch gewandelt hat ne, im, im Reisemarkt in den letzten zwei Jahren und dass ich auch da glaube, dass da noch neue Formen einfach ähm, ans Licht kommen.
0: Sven wittert überall so frequent traveler status <lacht> den er abgreifen möchte. Vielleicht eine Goldkarte bei Airbnb? Hä? Ach, so. Ich, ich, ich finde find das sehr spannend, also wenn, wenn Airbnb sozusagen eins der großen Spielfelder, in Anführungsstrichen, für digitale Nomaden wird, die, wie du sagst, es wahrscheinlich in den unterschiedlichsten Formen geben wird. Wie kann und wie sollte dann nach eurer Auffassung die Zusammenarbeit zwischen Airbnb und den verschiedenen Stakeholdern, wie den Städten, den Tourismusorganisationen der Zukunft dann aussehen? Es geht ja hier nicht nur um Deutschland und Österreich und die Schweiz, sondern um viele andere Regionen, für die du ja auch mit zuständig bist. Wie, wie, wie lässt sich das rausarbeiten, da wirklich dann auch größere Rahmenbedingungen auch, auch festzulegen, damit das möglich ist? Ne? Wie gesagt, wir haben ja schon eingangs erwähnt, dass, dass viele Städte und Regionen als Airbnb anfingen groß zu werden, damit ja auch nicht so erfreut waren, weil das ja Effekte mit sich gebracht hat, die man noch nicht kannte.
2: Ja, ein Beispiel der Zusammenarbeit ist ähm, im Bereich ähm, Tourismusabgaben, also Steuern zum Beispiel. Es ähm, gibt ja ganz viele Städte, die die erheben. Ähm, sind oft zu so kleine Beträge, aber die machen es natürlich in der Summe aus. Oder Ortstaxen oder Kurtaxen heißt das auch wiederum in anderen Orten. Aber das Prinzip ist immer das gleiche. Geld, das sozusagen für kurzzeitige Aufenthalte ähm, kassiert wird. Und da haben wir mit, mit vielen ähm, mit, mit Städten in Deutschland, unter anderem zum Beispiel mit Frankfurt, mit Wiesbaden, mit Dortmund, mit Dresden, aber auch einer ganzen Anzahl an Kantonen in der Schweiz, Vereinbarungen, dass wir diese Tourismusabgaben oder diese Steuern direkt über die Plattform einziehen und sie dann eins zu eins weitergeben an die Städte oder an, den, an die jeweilige Tourismusorganisation, je nachdem eben, wo es aufgehängt ist und so im Grunde beim Einsammeln helfen. Das ist im Grunde eine Win-Win-Situation. Die Gäste müssen sowieso zahlen. Und äh, das wird für die transparent einfach im, im Buchungsvorgang. Und ähm, für die Hosts, denen nehmen wir im Grunde ein Stück Arbeit ab über dieses automatische Einziehen, weil man ihnen halt dieses Quittung ausstellen und dieses 3,50 Euro noch in, in bar noch einsammeln, das nimmt man ihnen einfach ab. Äh, und die Städte bekommen dann einfach äh, das sozusagen überwiesen. Und das, das funktioniert ganz gut. Das also ist für mich echt ein, ein spannendes Modell, das wir gerade in der Dachregion auch gerne noch ausbauen wollen.
1: Ich, ich habe mal eine Frage, die vielleicht ein bisschen gemeiner ist, wo du vielleicht auch nicht die richtige Ansprechpartnerin bist. Vielleicht schneiden wir es auch, keine Ahnung. Ist es nicht schade, dass es eigentlich ist, Airbnb hat eine ganz einfache Idee. Wirklich eine ganz einfache Idee, die, die absolut Sinn macht, die die begeistert hat am Anfang, die auch eine gewisse Zielgruppe anspricht und die funktioniert, die Idee. Ist es nicht schade, dass das plötzlich wieder so, also das klingt jetzt so unglaublich bürokratisch schon wieder, dass ihr, ihr müsst damit einhelfen, es gibt Registrierungsnummern, es ist, man muss sich dreimal anmelden, ihr müsst rechtlichen Beistand organisieren, manchmal ne, einfach so zu Hilfezwecken. Ihr, ihr müsst jetzt diese Abgaben mit einsammeln und sowas. Von dieser, von dieser einfachen, schönen Idee ist eigentlich ein Bürokratiemonster geworden, oder? Wie schade.
2: Ich sehe es gar nicht so, um ganz offen okay. zu sein. Also du vergiss nicht, du sprichst ja jetzt hier mit der Public Policy Beauftragten, die sich um diesen ganzen Kram kümmern muss. Aber für den, für den Gast ist es nach wie vor äh, mindestens genauso easy wie früher. Und diese Herausforderungen, die kommen natürlich auch ab einem bestimmten Punkt ähm, durch eine bestimmte Größe von so einer Plattform. Das ist ja klar, dass die Herausforderungen dann da mitwachsen. Und deswegen gibt es eben solche Teams wie meins, die sich halt genau darum kümmern. Ähm, aber wenn du dir vielleicht mal die App von Airbnb aufs Handy lädst, ich weiß nicht, ob du sie drauf hast, ähm, es ist wirklich total easy. Und ähm, ich muss sagen, äh, ich, ich buche nur noch über Airbnb, weil ich halt das, die, diese flexible Suche so toll finde. Und einfach diese, dieses dieses weite Angebot. Insofern, ja, würde ich ganz relaxed antworten.
0: Meisterhaft geantwortet. Du bist ja promovierte Soziologin. Kamst du denn dazu, überhaupt Lobbyarbeit für die Touristik zu machen? Das klingt jetzt nicht nach einer geraden Linie. So. Ne? Doktor in Soziologie und dann ab in die Touristik. Wie, wie, wie kam das zustande? Also sich dann auch sozusagen dieses Touristische mit, mit großen Komplexen Zusammenhängen zusammenzubringen?
2: Also, gu gute Frage, gute Frage.
0: <lacht> Kannst du sie beantworten?
2: Ja, ich denke schon, dass ich die beantworten kann. <lacht> das sollte ich, sollte ich in der Lage sein. Also Soziologie ist ja im Grunde ähm, Gesellschaftstheorie, ne? die fragt sich wie, ändern sich, wie ändert sich Gesellschaft und warum? Und da gibt es natürlich jetzt gerade in der Pandemie, wo sich im Grunde alles ändert, ne? wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir reisen, äh, einfach jede Menge Futter, sich das äh, anzugucken, zu analysieren. Und das finde ich, find ich wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Und gut, Politik, äh, mein Job geht ja schon ein Stück weit über dieses klassische Lobbying einfach hinaus, ne, weil er so kooperationsorientiert ist und auch einfach so vielfältig. Aber sicherlich war die Zusammenarbeit mit der Politik, also wenn es einen roten Faden in meinem Lebenslauf gibt, dann ist es sicherlich der, das hat mich immer schon inspiriert, also ähm, Politik, ne, wie Entscheidungen zustande kommen, ähm, auch wie Gesetze zustande kommen. Also das finde ich einfach spannend. Und die Touristik, naja, ähm, ich glaube, da das ist was, was wir teilen, ne? wenn man halt einfach diese unkaputtbare Liebe und äh, Leidenschaft fürs Reisen hat, dann liegt es so ein bisschen auf der Hand, ähm, dass man sich da natürlich dann auch auch einbringt. Also ich bringe da bei Airbnb wirklich drei Komponenten zusammen, die mir die die mir wirklich ja, am Herz liegen und habe da im Moment auch für mich das Gefühl, ich bin echt am richtigen Ort.
0: Aber es wird ja nicht einfacher. Ne? Also jetzt, jetzt, wie wir gesehen haben in den letzten ein, zwei Jahren, wird der Touristik und damit natürlich auch euch über die Themen, die wir gerade schon besprochen haben, wird es ja nicht leichter gemacht und das nicht immer zwingend mit Vernunft. Ne? Wie, wie gehst du denn in deiner Zusammenarbeit mit Entscheidungsträgern, wie gehst du damit um? Ne?
2: Ja, ich meine, natürlich wird es nicht unbedingt einfacher, aber wo, wo wird es das schon? Ne? Also das, glaube ich, haben wir in der Touristik ja auch ja auch alle gemeinsam. Ähm, die Welt ist halt mal komplex, Pandemie hat jetzt alles noch mal ein Stück äh, schwerer gemacht. Aber ich denke, ein Weg damit umzugehen, ist einfach das, das offene Zugehen auf, auf Leute, die in Entscheidungspositionen sitzen, ne? ähm, das, auf den unterschiedlichen Levels, die wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen haben. Äh, und auch einfach zu sagen, zu fragen, ne, wo drückt denn der Schuh? Ne, also wie gesagt, es, es gibt ja äh, Themen und auch, ähm, und, und auch schwierige Themen, wie, wie ihr ja schon angedeutet habt, und die einfach anzusprechen und zu sagen, wo, wo können wir denn mal was Konkretes machen? Ne? Also wo können wir denn konkret zusammenarbeiten? Ein Beispiel zum Beispiel, da hilft natürlich bei uns auch die Technik. Airbnb hat das Städteportal ins Leben gerufen, vor etwas mehr als einem Jahr. Das ist im Grunde eine digitale Plattform, über die es möglich ist eine Schnittstelle einzurichten, so dass Tourismusorganisationen aggregierte Daten über Airbnb und den betreffenden Markt runterzuladen. Und das ist ganz spannend, weil wir haben eben diese Daten und sie werden auch oft abgefragt, weil man fragt sich häufig: Okay, wer kommt denn über Airbnb? Aus welchen Städten? Aus welchen Destinationen? Wie lang bleiben die? Wie alt sind die? Was sind das für Leute? Es sind nämlich zum Beispiel nicht, Spoiler, die Single-Party-Touristen. Wird aber häufig erzählt, ist nachweislich nicht so. Auch in Berlin nicht. Sondern häufig sind es Paare, auch, auch nicht mehr Leute, die mir noch ganz mehr so jung sind, häufig auch Familien, die reisen mit Airbnb, also ist wirklich alles dabei. Und diese Daten sind natürlich auch spannend, gerade für Tourismusorganisationen, die sich natürlich fragen: Okay, wie stellen wir unsere Stadt auf? Wie stellen wir unsere Region auf? Ähm, wie, wie setzen wir unsere Marketingkampagnen auch auf? Weil einfach dann spannend ist von einem, von einem größeren Player wie Airbnb halt zu erfahren: Okay, ähm, ne, wie, wie, wie sind da die, die, die Daten? Und dafür gibt es ist ein schönes Kooperationstool. Ähm, mir ist auch bei kein anderes im, im Vergleichbares sozusagen von anderen großen Unternehmen bekannt. Und das, das bieten wir einfach ganz gezielt an. Wir haben auch über 100, glaube ich, jetzt im, innerhalb des letzten Jahres und immer 100 Kooperationen abgeschlossen. Und Ziel wäre, bis September 2022 250 solche Städteportalkooperationen abzuschließen.
1: Mit, mit Daten kriegt man sie immer, oder? <lacht> würde ich mal behaupten.
2: Daten sind halt spannend, die sagen halt viel. Ja, genau, genau, genau.
1: Helfen bei der Planung auf jeden Fall. Vielleicht zum, zum Abschluss noch ein Blick in die, in die Zukunft. Was, was sind denn oder wo siehst du denn die, die großen Herausforderungen in den nächsten Jahren? Vielleicht für deine Arbeit, für, vielleicht auch für, für Airbnb. Ich, ich glaube... So die Skeptiker, da merken wir, da arbeitet ihr dran. Die, die lassen hoffentlich so ein bisschen, bisschen nach gegenüber Airbnb. Oder, oder ist das noch ein Thema? Aber was sind so die, die, die größten Herausforderungen?
2: Also ich denke aktuell, wirklich kurzfristig, ist das in der Tat äh, die Situation, die Covid-Frage. Ne? Wie entwickeln sich jetzt die Zahlen? Wie entwickeln sich Reisebeschränkungen? Ähm, wann flacht diese Welle? Äh, endlich wieder ab, weil damit steht und fällt natürlich auch das Reiseverhalten der Menschen da draußen. Alles, was dann danach ist und wie das New Normal dann so aussehen wird, das ist auch so ein bisschen natürlich der Blick in die Glaskugel, aber die letzten Monate oder das letzte Jahr hat eigentlich gezeigt, dass wir als Plattform da sehr flexibel waren und uns sehr gut anpassen konnten ähm, mit eben diesen Innovationen und diesen Produktneuerungen, die wir durchgeführt haben, die uns eben auch erlaubt haben, immer wieder uns auf die neuen Trends gerade einzustellen. Und insofern gehe ich auch davon aus, dass das auch in den nächsten Jahren der Fall sein wird, dass, die, dass wir also einfach auch Angebot und Nachfrage dann immer besser noch zusammenbringen. Und je nachdem, wie sich die Nachfrage dann ändert, wir auch einfach dann entsprechend wieder ganz flexibel auf Trends reagieren können. Insofern bin ich also ganz vorsichtig, optimistisch sozusagen mit Blick auf die nächsten Jahre.
0: Optimismus, ich glaube, den brauchen wir alle. Die letzte Frage stellen wir jedem Gast. Hin oder weg? Heimaturlaub oder Fernreise? Weg. Ja. Und wohin? Die, die also es muss keine Fernreise sein, sein, aber ich
2: habe mich mit Reisen natürlich auch zurückgehalten in den letzten zwei Jahren. Ähm, aber sehr gerne Italien. Äh, ich habe da auch so eine, eine zweite Heimat äh, im Grunde und wenn ich da äh, auch für längere Aufenthalte remote arbeiten oder einfach nur für den Strand, ähm, sehr gerne weg. Vor allem aktuell in diesem dunklen Januar. Also ich habe Fernweh.
0: Wo denn in Italien? Was ist denn da so dein Herzensort da?
2: Meine Herzensorte sind ganz im Süden. Sizilien, Apulien, Kalabrien, Basilikata, diese Gegend da unten. Es ist einfach noch nicht so touristisch. Man erlebt noch wirklich das, das ursprüngliche Italien. Und ähm, Wetter ist auch äh, sehr früh im Jahr schon sehr gut. Also es ist ein echter Tipp.
0: Klingt nach viel Sonne und gutem Essen. Gibt es da Airbnb-Anbieter? Viele ja, oder natürlich. ist das auch was, was, was sich dort auch noch entwickelt? Ja.
2: ja, auch das ist ein Markt sicherlich, der sich noch entwickelt. Aber äh, gerade wenn man zum Beispiel nach Bari möchte, da gibt es schöne Airbnbs in der Altstadt und Sizilien ist auch ein Ort, wo man gut über Airbnb buchen kann.
0: Sehr schön, behalten wir das mal im Hinterkopf. Wir bedanken uns recht herzlich bei Dr. Ellen Mardiker Head of Public Policy für DACH, für Zentral- und Osteuropa und für Russland. Also noch so viele Regionen, über die wir reden können. Vielleicht machen wir das in der Zukunft nochmal, wenn alles wieder ein bisschen mehr geht. Vielen Dank, Ellen. Danke euch beiden. Vielen Dank. Hat mich Alan. sehr gefreut.